0: Uniokcoach.ch, -okay der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, der Janik Rubini und Jeremias Dägen reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spaß! Salut zusammen! Ähm, ja, ich glaube, Heute will ich jetzt gerade mal ein bisschen über das Thema reden. Was hast du so die letzten Wochen gemacht, Janik, im Coaching-Bereich? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, hallo, Jeremias. Ähm, Moment läuft relativ viel. Ähm, wir haben schon ein paar Testspiele und, und sie sehr viel gehalten. Und es ist von dem her cool, eigentlich mit dem Sommertraining mit der U20. Und spannend ist eigentlich insofern, dass, dass wir jetzt so früh reden auf Anfang März haben ähm, wir so gestartet mit dem Team. Ähm, das normalerweise starten wir so Ende Mai mit dem Kickoff. off Unterdessen haben wir jetzt mehr Zeit ähm, bis September. Wir ähm, so müssen wir überlegen, darf, ja, wie wir so immer ähm, Belastungen setzen, weil gleich eben die Abfolge von diesen Monaten gleich ist. Und, und im Sinne, dass, halt, ähm, ja, dass wir mehr Zeit zur Verfügung haben, dass wir die ja, Traits äh, sauber setzen und überlegen, wenn wir was anschauen. Ja, ich glaube, das ist sicher eine Herausforderung, die wo, wo jeder Coach ähm, hatte, der jetzt wieder anfangen durfte. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Hey, ich finde es mega spannend. Das Thema das Thema. Ja, wir
0: haben so viel Zeit ähm, aufgebracht. Weil ich hatte ja gerade Training gehabt zurück auf dem Training und davor mit meinem Assistent zusammen haben wir so ein bisschen den Plan angeschaut von diesem Monat und, und die nächsten paar Monate und wir haben auch gemerkt, hey, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. <lacht> weil weil ähm, irgendwie hat jetzt jedes Gefühl, er muss jetzt schon Testspiel machen, wie gestört. Oder? Dann haben wir äh, die Turniere, die noch organisiert worden sind und wir haben eigentlich jetzt jedes Wochenende bis Mitte Juni haben wir mindestens ein Testspiel ähm, und dementsprechend wir haben eben gesagt, ja, wir machen im Juli machen wir so ein bisschen äh, quasi äh, Trainingspause, sprich jeder trainiert Leider zu Hause und ist wahrscheinlich dann eben auch in der Ferien das heisst, wir haben eigentlich nur zwei Juni-Wochen, wo wir wirklich sauber können Sommertraining machen können, weil wir einfach auch gesagt haben, hey, wenn wir Testspiel haben am Wochenende, dann wollen wir nicht drei Trainings machen, wo wir irgendwie nur am, am Kraftbüffeln sind und den Stock nie in der Hand haben Darum haben wir dann eigentlich jetzt gleich so ein bisschen wie normale Halle-Trainings. Klar, man immer einen Kraftteil dabei oder einen Physis-Teil, das schon. Aber so wirklich intensiv Physis haben wir wahrscheinlich nur so zwei, drei Wochen als Team. Und dann auch mit individuellen Trainingsplänen. Darum bei mir ist es wie umgekehrt. Wir haben fast keine Zeit,
1: ähm, spannenderweise, für, für wirklich eine Physis. Ja, also, ja, es ähm, ist so ein bisschen, bei uns ist es halt so, wir haben, ähm, wo da der Abbruch ist letztes äh, letzte Saison im Herbst, ähm, haben wir trotzdem weiter trainiert, eben online auch, wie dir ja, glaube ich, auch. Ja. Ähm, von dem her ist schon, haben sie eigentlich immer schon relativ lange Pause gehabt und dann ist es so ein bisschen klar geworden, wo dann er wieder im ersten aufgenommen hat, dass dass wir 20er Jahren ob man vielleicht zu einem halbprofi betrieben wird oder nicht. Und erst einmal wir, wir gleich noch nicht trainieren, auch absolut berechtigterweise aus meiner Sicht. Ähm, und, und dann ist so ein die Frage gestanden, ja, wann können wir überhaupt trainieren? Und dann ist es relativ schnell gegangen, wo wir so Ende Februar Bescheid haben bekommen dass wir wieder, wieder einsteigen dürfen. Und das war dann schon spannend. Gewesen. Wir mussten schauen, ja, man konnte einfach sagen, wir machen jetzt noch bis mehr Mai mit dem inneren Betrieb, Betrieb weiter oder trainiere irgendwie nur einmal zusammen oder so. Aber ich habe es mega probiert auch Chancen direkt anzuschauen und, und darum haben wir dann direkt angefangen. Und dem März schon extrem viel mit Stock trainiert, Echt nur mit Stock trainiert, noch überhaupt nichts physisch gemacht, weil wir eigentlich in dieser Zwischenzeit, ähm, wo Prozess Saison abgebrochen ist, der Fokus sehr auf die Physis legen, sei äh, mit individuellen Trainings, aber auch mit den Online-Team-Trainings. Darum haben wir das dann gemacht. Und dann ist so von Zug United die Offensive gekommen, da wegen der ähm, U21 ähm, Spring-Swiss-League, wie, wie man immer dann auch sagen. Und, ähm, dort haben viele Teams mitgemacht. Ähm, die berner Teams hat sich so ein bisschen der Gegentritt aufgrund auf des weg und so und, und ich, für mich so zu früh und darum haben wir jetzt da, ja, haben wir im Mai in so eine Playoff Serie gegen Thun gestartet wo wir vier Spiele gegen Thun gespielt und jetzt auch noch zwei Testspiele gegen Wheeler und eins gegen Carnitz also wir haben gleich auch schon ähnlich viel gespielt aber jetzt nicht die jetzt suchen und jetzt um ja, jetzt mehr Mai angefangen mit physischer und jetzt sind wir mit dem Sommertraining. Aber ich habe dafür, wie gesagt, ja, im Juli eigentlich, eigentlich wieder eine Pause zu machen. Dass wir sagen, ja, im Juli ist das Ferienfenster. Dort werden wir vielleicht ein bisschen reduziert trainieren, je nachdem, wie das die Spieler da sind und so. Dass wir auch wieder, auch wieder starten können. Ich glaube, die ganz grosse Herausforderung ist, dass wir im September dann wieder wirklich so. Startet, äh, wo wir uns glaub, auch mega darauf freuen, wieder in einen Meisterschaftsbetrieb hineinzukommen, dass man dort dann auch wirklich hundertprozentig parat ist. Es ist Gefahr, dass man im August so bisschen, ähm, ja, das Top-Niveau erreicht und dann schon wieder ein einbricht. Und das, was ich sagst, im September erreichen ähm, erreichst du schon im August. Und, und dann hast du dort eine kleine Phase, die schon ein bisschen einbricht. Darum, ich denke, es ist wichtig, dass man sich als Coach auch Gedanken macht, eben, welche Reize dass man setzt und, und was man anschaut. Aber ich finde es auch eine mega Chance, weil ich vorher auch das Training kam und zum Team gesagt hat, dass wir in der nächsten Zeit auch sehr viele Detailsachen anschauen können. Ähm, beispielsweise gibt es auch Special Teams, die wir viel detaillierter anschauen können oder ganz spezifische Sachen, wie zum Beispiel Freistoss-Varianten oder eben Transition Phasen. Es gibt sehr viele Sachen, die wo ich immer das Gefühl hatte, Vorbereitung ist zu kurz. Ähm, und, und darum kommt mir das jetzt persönlich entgegen, aber das ist natürlich auch so ein bisschen ja, Trainerstil abhängig, denke ich. Ja. ja, voll. Ja, aber es
0: ist noch, also finde ich, finde ich einen spannender Punkt. Eigentlich ist es schon so, also ich glaube, in der u 16 kommt das eigentlich mega zu gut, haben wir jetzt so viel Zeit zur Vorbereitung, weil besonders jetzt mit der Region Basel haben wir sind wir leider noch nicht so weit, dass wir eine äh, U14 oder U16 wirklich, äh, oder U12 sogar auf, auf Leistungssportniveau, sagen wir mal, haben. Das heisst, wir müssen zum Teil bei den U16-Spielen wirklich bei fast null anfangen. Und dementsprechend, wenn jetzt dort der äh, eben erst erst Ende Mai anfängst, dann ist Sommertraining und dann im August erklärst du ihnen mal, wie man Grossfeld spielt, dann bist du auf viel zu dabei. Oder? Und jetzt äh, haben wir, wir haben im März angefangen mit, mit den Probetrainings eigentlich und ähm, das eigentlich, ist eigentlich cool, weil jetzt haben wir schon zwei Monate lang können Grossfeld spielen mit allen, ähm, dementsprechend eben, ist man schon eigentlich weit. Aber ich finde diesen Punkt schon auch noch sehr wichtig und da frage ich mich selber auch, wie schaffen wir das, dass wir eigentlich ähm, den Peak noch nicht im August erreichen, sondern eigentlich eben dort mal auf einer guten Basis natürlich sind, aber der Peak hat ja dann irgendwie, eben eigentlich in den Playoffs dann erreicht werden, sprich jetzt eben ein Jahr, wenn du so willst. Und ähm, da bin ich mega gespannt, ob wir das auch als Mannschaft, dass wir man nicht schon im August wirklich auf, auf Top-Top-Level sind und uns dann gar nicht mehr steigern
1: können. Ja, ich, ich glaube, also es, ich weiß nicht, wie es bei RU60 ist. Ähm, oder es halt bei RU60, ist klar. Das andere, wie ähm, Sachen musst du vorgründig setzen. Also beispielsweise System oder so ist natürlich ein Riesenthema wahrscheinlich in den ersten paar Wochen. Nehme ich an. Ja. Ähm, und bei uns ist halt wie die Herausforderung ist auch, halt, dass du mit dem Coaching-Staff austauschst und versuchst, immer neue Reize zu setzen. Und ich denke wichtig ist, dass ähm, auch immer wieder neue Inputs auch kommen von verschiedenen Seiten. Also zum Beispiel, heute hat ähm, ein v trainer das Training gemacht. Ähm, und, und das ist mega wertvoll, weil sie nicht immer nur. Meine, meine Stimme vor Ihnen und, und meine Inputs. Und, und, oder ich glaube, jeder Trainer hat so ein bisschen seine Schwerpunkte oder seine Philosophie, die er gleich natürlich im Großen und Ganzen einbringt. Ich finde es wertvoll, wenn, wenn Sie verschiedene Blickwinkel bekommen. Können. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ist auch halt grundsätzlich, dass dann, um deine Frage oder deine Feststellungen ein bisschen aufzunehmen, dass man dann am Herbst, wenn man wirklich parat ist, ich glaube, auch versucht, Immer neue Sachen wieder reinzubringen und auch Sachen reinzubringen, die sie wirklich versuchen oder die wirklich müssen überlegen müssen. Und bei der u 20 ist das schon noch recht eine rechte Herausforderung, weil, wenn wir ehrlich sind, am Ende des Tag hat der Spieler schon relativ viel gesehen. Also, er, er hat schon mal Powerplay gespielt, er hat schon mal Boxplay gespielt, er hat schon 60 gegen gefühl gespielt, er hat vielleicht schon Playoffs gespielt und, und vielleicht schon mal Finale gespielt und so. Und Darum denke ich, so, ja, es ist extrem viel, was -Okay wissen, das wissen kann, eigentlich schon mal und Und du musst wie versuchen, oder versuchen wie sie immer wieder an einem neuen Ort wie abzuholen. Und das eigentlich mental, dass sie immer noch frisch bleiben müssen. Also irgendwie mit ganz komischen Sachen. Also wir haben zum Beispiel, was ich mega cool finde, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich weiß nicht, Marco Pielsa. Der ist Trainer von Leeds United im Schuten und der macht so einen sogenannten Murderball. Und so 5 gegen 5 oder ich glaube, 11 gegen 11 bin ich natürlich auf einem extrem hohen Laufniveau. Das ist wie so ein Zonenspiel, aber ähm, im ganzen Spielfeld. Und um so Sachen reinzubringen, wo so neue Spielformen oder, oder so neue Aspekte, die sie noch nicht kennen, die sie vielleicht noch nie haben gesehen haben. Ähm, beispielsweise, so ich weiß nicht, das, ähm, 5 gegen 3 trainieren oder ähm, das ganze Spielfeld, auch das ganze Training mal eine komplette äh, Koordination widmen und neue Rätsel setzen oder eben mit dem Siboba arbeiten oder was auch immer. Ich glaube, diese Sachen sind wichtig, dass immer wieder neue Reize kommen und dass sie im Kopf müssen äh, weiterarbeiten und nicht nur, nicht nur die körperlichen Reize setzen, sondern auch die im Kopf. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man auch im Herbst schnell parat ist.
0: Mega, also guter Punkt. Ähm, Seien wir mir übrigens nichts, Murderball hast du gesagt
1: Ja, voll, das musst du mal, musst du mal auschecken. Das ist, eh, das ist eh etwas, was ich mega cool finde. So, von, äh, so klein, also ich sind nicht, ob du kennst, Amazon Prime ist ja, ja da, ähm, der, der Ableger, ob der es sei, von Netflix. Und die haben mega coole Dokumentationen, äh, was sie zum Beispiel die haben bei Mourinho oder oder ähm, wo sie City, bei Pep und so äh, eine ganze begleitet haben. Und das haben sie eben bei, bei Leeds United hier gemacht, wo sie in der zweiten Englischen Liga war. Und dann ist es eben bei Elsa und, und Möderball war eher doch ein bisschen das Thema, gewesen. oder allgemein seine, seine Sachen. Und das ist schon mega cool. Da kannst du viel lernen. Darum sicher auch hier mal äh, ein Tipp, ja, ähm, bei einem verregneten Sonntag oder so, mm -hmm. äh, mal Amazon Prime einschalten, genau. Also, das kann ich allgemein empfehlen. So, so Dokus über
0: irgendwelche Trainer und Mannschaften, das ist immer spannend. Auch von anderen Sportarten. Also, sagen wir zum Beispiel auf Netflix, da, The Last Dance von Michael Jordan. Ähm, die Doku finde ich bombe. Das ist zum Teil mega, eine mega coole Sache, wo ich auch sagen kann, hey, wenn ich so, eine, so einen Athlet bei mir im Team hätte, hey, dann mache ich Kreuzentdeckung.
1: Ja, oder auch, ähm, was ich sie einmal sehen, gesehen glaube, die gibt es auf YouTube, wenn ich mich nicht ganz ähm, wenn ich noch richtig erinnere. Äh, oder auf Netflix, glaube, auch die Dokumentation von Dirk Nowitzki, der ist schon ganz krank. Der hat so ähm, mit ihm der hat äh, einen, spezifischen, einen spezifischen Trainer gehabt. Und dort siehst du wirklich, wie krass wichtig das ist, jetzt im Basketball, glaube noch immens wichtiger, so die Skills zu trainieren. Da hat er tagelang nur mit dem eine neue, neue Wurftechnik und so ähm, trainiert und sich extrem dort verbessert und krass, krass wie die an diesen Detail-Skills haben gearbeitet. Und da muss man sagen, ja, eigentlich ist es ja als Spieler irgendwann mal langweilig, immer den gleichen Move zu machen und so, aber der also wenn du es repetierst und so ist es eben dann auch gleich, gleich auch wichtig. Und im Basketball ist es, noch, ich glaube noch mal um einiges viel wichtiger als zum Beispiel im Uniukei. Ähm, und, und das ist wirklich mega spannend zum Beispiel auch, ja. Bei, Den Punkt würde ich jetzt gerne schon ein bisschen diskutieren.
0: Ähm, Eben genau so Skilltraining. ich nehme jetzt mal schwer an, also habe ich auch schon gehört von, von diversen, vor allem Herren mannschaften ja, St Stickhandlingtraining training und so, das, das brauchen wir nicht mehr. Wir müssen hier taktisch einfach bereit sein, aber hier, hier grossgegeben, passenden Schussübungen machen, das, das soll man bei den Junioren lernen, aber wir aktive Teams, für uns ist das nicht nötig. Und eben, wenn ich dann jetzt so etwas höre, und du mein, das siehst du immer wieder, die diversen Sportarten, die über die ganze Zeit ihre Details, ihre Bewegungen oder Bewegungsabläufe, eben Schüsse oder besser, oder was auch immer, eben auch im aktiven Alter. Wieso macht man das nicht? Oder machen die das, wie macht ihr das bei euch bei den Tigers?
1: Ja, also, ich, ich sehe es auch ein so. Ich denke auch, dass wir dort global viel zu wenig machen, wenn wir zum Beispiel so ich nicht, wenn man zum Beispiel den mit Junioren-Vergleich anschaut, ist zum Beispiel ähm, Göttingen oder GC technisch extrem gut versiert. Und, und das merkt man, auch, dass sie, glaube, im Schnitt der Spieler mehr Zeit in die technischen Sachen investiert als zum Beispiel ein Spieler von uns oder ein anderer Spieler. Ähm, und, und das ist sicher so, ich glaube, dort stoßen wir noch ein bisschen, so ein bisschen an die Grenzen an die Professionalität. Ähm, also im Sinne von, ich glaube, sitzt die RLZ geht und so, ist es schon viel besser geworden. Ich glaube, die ganze ähm, technische Ausbildung des Schweizer Spieler hat sich schon um einiges verbessert, als es noch vor Jahren war. Ähm, und ich habe von mir halt sagen, wir machen es extrem viel mit, mit so Small Games und so, ähm, dass er wirklich unter Druck, der Spieler unter Druck muss entscheiden. Wir machen so gut wie nichts und also, Das kann man auch, ich meine, das kann man mehr als Fehler oder, oder das kann man klar, und gsei, ähm, weil also Ich wir machen mache vor allem das viel unter Druck und so. Wir machen selten so zum Beispiel, ähm, isolierte Skills zum Beispiel Slalomläufe oder so Sachen, weil ich finde so Sachen, die, die reinen stickhandling und so können sie ja individuell machen. Für das müssen sie mehr nicht zu mir kommen und, und wir machen eher so ein alles, was unter Druck ist, aber das kann man glaube Verschiedene Hand habe. Ich finde oh, also wenn wir Zeit hätten ähm, oder wenn, wenn, wenn unsere Spieler alle Profis wären, ich meine, dann, dann wäre es unglaublich wichtig, dass die verschiedenen Skills noch trainiert werden und das und, und Stickhandling-Training und so noch mal einen höheren Stellenwert bekommt. Und bei den RLZ-Spielern merkst du das auch sofort. Also das ist krass. Ähm, wenn jemand im RLZ ist oder, oder schon viel in Stickhandling investiert, in Freizeit, dann merkst du das innerhalb von einem Jahr zwei in ihrer Entwicklung überholt er einfach die anderen und, und das ist schon krass also, ähm, vielleicht auch Spieler oder spielerinnen Junge, wo da zulassen. Wirklich, ähm, je mehr freie Minuten dass sie am Stock verbringen, desto eine bessere Entscheidung treffen auf dem Feld. Und dazu bin ich auch gleich relativ ähm, klar der Meinung, dass das bei den Tigers oder so, dass man noch sehr viel Potenzial haben, was, was das technische technisches Spiel anbelangt. Ähm,
0: also also. Äh, Bezüglich RLZ kann ich nur bestätigen. Vor allem glaube ich, auf U16-Niveau siehst du das mega. Da kannst du bei mir ins Training kommen, du kannst mir genau sagen, wer von denen im RLZ ist und wer nicht. Und das siehst du einfach. Die, die noch einmal oder zweimal in der Woche zusätzlich ihre 1-2 Stunden skill haben, das, das merkst du einfach. Und zwar schon nach ein paar Monaten. Oder? Das ist wirklich krass. Ähm, von dem her, ja, gehen unbedingt in die RLZs. Vor allem äh, holt euch die Individuallösung oder was auch immer, dass ihr von der Schule ähm, die Zeit noch auch bekommen oder ein bisschen früher gehen können, können. Das lohnt sich wirklich.
1: Ja, es ist nicht mal, also da muss ich vielleicht ein bisschen widersprechen oder sagen, wie, also das ist einerseits, das RZ die eine Seite, wir haben natürlich bei uns, ähm, das muss man schon auch sehen, oder? Das muss man vielleicht auch mal klar wie sagen. Jetzt, jetzt gibt ähm, bei den Tigers, ist es ist schon so, wir haben viele Spieler, die irgendwie handwerklich berühmt sind. Und dementsprechend ähm, die Chance nicht haben, in die RLZ-Training reinzugehen, weil es einfach vom, vom Arbeitgeber und so nicht möglich ist. Aber die arbeiten halt dann wirklich auch dann nebenbei und das lenkt meistens auch schon. Ähm, wirklich, ich denke, Sickhandling kann jeder mit einfachen Mitteln ähm, trainieren und, und, und wirklich daheim auch schon rum. Ich denke auch, wie, wie viel das es bringt, zum Beispiel so auf der oder so auf Holprigen Straße zu trainieren. Äh, mit dem Außenstock oder so, ähm, weil es schwieriger ist, der Bau zu kontrollieren und so also die technischen Fähigkeiten wie weiter gesteigert werden. Ähm, so Sachen glaub, muss man nicht unbedingt im RLZ sein. Es viele, viele Spieler, die nicht im RLZ sind und technisch sehr gut ausgebildet sind. Ähm, <dram> hey. Aber einfach so als, einfach falls halt so eine Schulösung oder das RLZ oder so, äh, einfach als Bemerkung, wie nicht wird würde, leinge, dann, dann geht es genau gleich. Oh nicht nee, die RLZ ist einfach eine coole Sache, ähm, zusätzlich, ja, wenn hey, man das machen
0: ja. Da bin ich voll bei dir. Also das ist klar, eben, ich sage, auf U16-Stufe hast es sehr wenige, die schon einen Beruf haben, die sind meistens noch Schüler. Eben, dort, eben, dort ist es meistens möglich, dass du in RLZ kannst du gehen kannst. Nachher ab U18 hast du bei der Hälfte sicher mal nicht mehr die Chance. Das ist wirklich so. Ähm, ich glaube, RLZ ist wahrscheinlich die idealste Gelegenheit, aber ähm, das ist wirklich so, darum habe ich ja gesagt, aber du siehst, wer so ein bis zwei Stunden pro Woche zusätzlich Stickhandling macht, egal ob jetzt RLZ oder nicht. Aber eben, sag jetzt mal vor allem 14-, 15-Jährige, wer von denen hat die Disziplin, um daheim jeden Tag vielleicht in einer Viertelstunde etwas machen oder so? Das sind die voll angefressenen, aber der grösste Teil von, von der, von der Spieler, die machen das nicht einfach freiwillig. Und, ähm, aber eben, es würde sich mega lohnen, wie du sagst. Egal ähm, ob jetzt in einem RLZ oder daheim, etwas für, für Stickhandling machen, das, das äh, belohnt sich wirklich. Und dort finde ich eben auch spannend, oder? Ich meine, dass du in einem Teamtraining kein Stickhandling-Übungen machst oder wirklich so isolierte Trainings, da bin ich auch voll bedient. Da weigere ich mich irgendwie auch schon auf 16 Stufen, meine Teamtrainings für das zu opfern, ähm, sondern ich finde eben so Sachen, die soll man Nebendran machen, daheim machen, RRZ, was auch immer, ähm, dass man wirklich die Teamtrainings für Team-Sachen brauchen kann. Ich finde aber, eben auch auf herren oder aktiven Stufe oder auch 21 oder so, sollte man trotzdem noch Zeit in Stickhandling investieren, eben auch also nebst den Team-Trainings. Und ich glaube, dort hast du viele, die eben sagen, ja, nein, ähm, brauchen wir gar nicht mehr, ähm, oder keine Lust auf das, was auch immer klar, muss man auch sehen. Die meisten sind noch nicht Profis oder so, aber eben wie, wie wir ja auch unsere Junioren sagen, eine Viertelstunde pro Tag Stickhandling ist schon mal sehr viel. Spielt schon mal viel so.
1: Ah oh ja, hey und, und vor allem also gibt ähm, auf anderen auf oder so finde ich ja ähm, spannend, wenn es Spieler gibt, wo aktiv ihre Spielhänger fragen. Ich glaube, es gibt immer noch viele Spieler, die immer noch so spielen, wie sie 8 oder ru 23 gespielt hat, so von Spielart und von der Entscheidung und so. Und ich glaube, es ist mega wertvoll, wenn ein Spieler auch neue Moves zum Beispiel oder ähm, neue so Details in sein Spiel einbringt. Und, und das ist natürlich ein Teil davon, wo man, wo man als nla Spieler sich glaube, auch weiterhin kann verbessern kann. Und ich glaube auch, dass dort halt auch, halt auch der Trainer auch ihre... Ja, die Verantwortung steht und, und halt näher wie die Themenliste halt oder die, die Schwerpunkte der Saison dann ähm, Kann ja auch sein, dass man eben eben vor allem auf Taktik oder so ähm, ausgelegt ist. Ähm, ja, ich glaube, unter dem Strich, am Ende von Tag Tages haben wir echt alle genau gleich viele Stunden. Und ein Trainer entscheidet halt, die Stunden irgendwie einzusetzen. Also sagen wir jetzt mal an 20 Enderlani und so. Ähm, wo, wo sicher glaube auch philosophieabhängig ist vom Verein, aber auch von Vom Trainer. Und am Schluss wird er irgendwo durch abgerechnet. Aber ich glaube, das Ziel von jedem Trainer ist ja trotzdem, wenn die Spieler irgendwie zu beeinflussen oder beziehungsweise irgendwie zu weiterbringen. Und, und ich glaube, wenn ich jeden Spieler eins zu nur in so 2, 3, 5 Prozent von seinem Spiel schon, schon irgendwie, kann, kann irgendwie neue Inputs geben kann, so, ist schon, das, glaub, Prozess schon schon relativ viel. Ähm, Wir schlussendlich ähm, ja, ich auch ging oder ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, was spannend. spannend. vielleicht. Ähm, ich bin immer auch relativ der Überzeugung, dass es das Spiel einfach der Spieler gehört und und mehr als Dienstleister da sind für den Spieler ähm, halt ihn so gut wie zu unterstützen, dass er das Beste Spiel kann, kann machen und und nicht umgekehrt, dass Matchspiele sind und und das Matchspiel so weiterentwickeln und so. Ähm, ich glaube schlussendlich, ähm, der Spieler oder die Spielerin auf dem Feld, ja, trifft Entschädigung Entscheidung und es ist ihr Spiel. Und, und ja, ich, ich sehe mit der Tech so die inschleister draußen ähm, um, um einen Spieler, sei es menschlich, aber auch in die keine weiterzubringen. Und ja, das ist sicher, sicher auch spannend, aber für mich ist es klar, ein das Players-Game, genau. Absolut, das ist mir genau gleich, ich finde, ähm
0: wir Trainer sind oder zu da, um die Gegebenheiten oder das Umfeld so zu koordinieren oder zu organisieren, dass der Spieler wirklich seine beste Leistung bringen kann. Und für nichts anderes sind wir eigentlich da, finde ich. Und ähm, eben vor allem auch am, am Match. Ähm, dort muss ich aber ehrlich sagen, dass auf, mit der U16 ich noch viel zu viel On-Field-Coaching mache und Anstatt, dass sie es einfach lassen, spielen und dann erst nachher mal einen Input geben oder so. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass die Jungs das irgendwie brauchen, habe ich das Gefühl. Also wenn ich dann nochmal still bin, ein paar Minuten, dann äh, habe ich das Gefühl, ich Spiel automatisch viel... Ähm, ja, also Das Tempo geht wirklich ab, die Jungs trauen sich nicht mehr so viel und wissen nicht recht, was sie dann wirklich machen sollen. Und dort... Äh, ja, irgendwie... Ich tat mir dann selber eigentlich, dass ich zu viel Coach, weil ich eben eigentlich will ich sie machen, weil sie haben ja auch trainiert für das, dass sie dann eben im Spiel zeigen können, was sie können. Und dann muss ich sie ja nicht nochmal korrigieren. Das kann ich ja im Training machen. Ähm, aber okay. eben, ich glaube wie auch, dass sich die Spieler den wieder fest schon daran gewöhnt haben, dass sie eben auch auf dem Feld noch begleitet werden. Und dementsprechend ist es dann wirklich komisch für sie also, ähm, ja, aber ich wüsste gerade irgendwie momentan nicht, wie ich das ane dass ich sie das, hallo spielen, kann, ohne dass sie Spielerisch dann ja, das Tempo ihrer und und sie sich völlig verloren fühlen auf dem Feld.
1: Ja, also ich denke eben auf der u stufe muss natürlich die Grundlagen vom Spiel und so die müssen natürlich wieder da sein. Das ist ja wie in ein Pausenplatz spielen, obwohl das ja auch ein Reiz haben kann, Aber ähm, es geht ja auch darum, bei dir, dass, dass die Spieler voraus 16 Jahre oder U18 überstehen können. Und, und darum muss man ja die, die Grundlagen wie geben. Das sehe ich schon. Bei uns ist es halt wie, ja, die haben die Grundlagen. Bei uns ist es halt eben, weil mit Job ist so viel wie nur möglich Spieler ähm, auf das nla niveau zu bringen. Und einerseits bin ich wie da, das zu machen, als, als Dienstleister so zu unterstützen. Aber der Hauptinput muss echt schon vom, muss immer vom Spieler kommen. Ähm, und, und wer ein Spieler das nicht will, oder ähm, jetzt, wenn ich dafür macht, was ich muss haben, oder so, dann sind wir dann wie in dem Sinne auch ein bisschen ähm, und, und das ist dann auch noch die spannende Kombi, die es dann auch noch gibt. Aber ich sehe es bei dir voll. zu der 16. Stufe ähm, würde ich nicht anders. Also, so die Grundlagen so, glaube, muss man immer wieder nicht mit der Page aber ich glaube man muss immer, immer wieder das Gleiche sagen jetzt, bis sie den Lernprozess hey haben he und bis sie es dann auch umsetzen können. schlussendlich ist es ja gleich, ähm, gleich eine gleiche komplexe Sportart Sportartung im dem Strich klar kann man es einfach spielen ähm, und man kann ja die Sp Sportart spielen aber auf dem gewissen Niveau wird halt dann auch gleich eben, ja, nimmt die Komplexität Gleich zu ja, schon,
0: aber ich glaube auch, auch die Grundlagen könntest du ihnen auch einfach nur ähm, auf der Bank mitteilen und sie äh, auf dem Feld einfach lo, lo machen oder lo umsetzen. Also, ähm, ich glaube, es, ist, aber, es liegt wirklich auch ein bisschen am, am Coaching, also da gehe ich selber mit mir ein bisschen ins Gericht. Ich glaube, wenn ich, wenn ich so weit bin, dass ich es ihnen so kann vermitteln auf der Bank, dass ich eben nicht mehr im Feld innen dann habe ich, glaube relativ viel Richtig gemacht.
1: Ja, voll. Das sehe ja auch so, ja. Aber sowieso, das ist etwas, wo, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, das ist etwas, was sich auch bei mir so verändert hat. Ich weiß noch, früher bin ich viel impulsiver gewesen und, und viel mehr noch direkt in's Spiel Spiele und, äh, Einfluss nehmen. Und das mache ich viel weniger mittlerweile. Also ich weiß dass es überhaupt nichts bringt. <lacht> ähm, ja. Ja, ja, also, ich mag auch von Saison zu Saison wie die auch
0: ruhiger und tue weniger dreinreden, das schon. Aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist immer noch ein bisschen too much dann on-field-Coaching. Ähm, aber es ist vielleicht auch ein Coach-Stil, das, ähm, das kann es ja auch sein, und ist ja auch okay. Es also gibt ja auch ähm, es gibt die Coaches, die die ganze Zeit brüllen, auch auf, wahrscheinlich auf nationalstufen a stufen und es gibt die Coaches, die wirklich still sind. Ich würde jetzt mal behaupten, ein Thomas Berger oder so, habe ich jetzt noch nie in einem Livestream gesehen, dass der jetzt groß da ähm, geht, geht äh, auf dem Feld oder so. Und da steht ja meistens hinter der Band und analysiert das ganze Game und gibt dann wahrscheinlich die meisten Inputs in einer Drittelspause. Also meine Beobachtung, Thomas, du darfst das sehr gerne korrigieren, ähm, wenn das los ist. Und
1: ähm, da die,
0: äh, uns Bescheid geben, wie, wie du das machst.
1: Ja, also, ich glaube, Fananlasstufe ist eh mehr halt. Also, da kommt höchstens irgendwann einmal ein Gestehen, wenn irgendwie eine Scheidsrichterentscheidung kommt, die irgendwie nicht passend ist, aus Sicht vor der Bank oder so. Und sonst ist, glaube, ich glaube das ist ab, sagen wir jetzt mal so, ab u vielleicht auch zum DV18, ist es schon nicht mehr so, dass man, dass man direkt ins Feld den Spieler gegen korrigieren kann. Ich glaube, also, das sehe ich, sehe ich schon nicht mehr so viel. Ähm, ja. ja, genau. Ja, jetzt ähm, wir haben wir jetzt eine Woche Pause gemacht mit, äh, mit dem Podcast. Und wir sind ja selber auch. Ähm, ja, wir sind schon, schon relativ viel zu tun, wenn wir noch Und es ist immer eine Herausforderung, Podcast aufzunehmen. Aber das ist natürlich mega fett. Ähm, wir müssen vielleicht auch mal ein bisschen darüber reden, ja, wie es weitergeht. Ähm, Denke ich denke sicher, dass wir weiterhin, äh, also aus meiner Sicht Folge machen. Ähm, vielleicht gibt es halt mal eine Woche, wo, wo dann mal eine Folge ausfällt, so wie es letzte Woche war. Ähm, weil letzte Woche bin ich jeden Abend mit mit Unoké besetzt und, und keine Chance gehabt. Ähm, ja irgendwo noch schnell äh, eine halbe oder so mit dir mit herzocken. Ähm, aber ich denke mir da ein paar noch ein paar coole Gäste, die wir schon so ein bisschen, also nicht in die Planung, aber im Hingerkopf, wo wir noch mit einladen, will, ja.
0: Das finde ich schon ein bisschen nachfro, dass du so das uni okay mir bevorzugst, aber ist okay.
1: Nein. Ja, das tut mir schon ein bisschen <lacht> leid. Ähm, aber ja, es ist auch halt schon so. Du 21 Guten Beziehungszeit und das echte Leben <lacht> ähm, auf dem Feld oder zum Coach hat schon noch ein bisschen Priorität, ja. Hey, alles gut. Ich glaube
0: auch. Ähm ich meine, den Podcast, den machen wir ja ein Stück weit ein bisschen für uns, natürlich für euch Coaches, klar. Ähm, aber eben, wir haben es ja von Anfang an auch gesagt, dass wir da nicht wollen, uns regelmäßig uns verpflichten, etwas zu bringen, sondern dann, wenn wir das Gefühl, oder das Gefühl und vor allem auch Zeit haben, zum, zum etwas zu machen. Und ähm, darum, eben, ja, ist echt gut, können wir das jetzt mal so ein bisschen auch so kommunizieren, dass... Ähm, sonst die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht der Wartung haben, dass wir hier jede Woche bis haben. Ich ähm, kann es aber durchaus gehen. Mal schauen. Genau, ich glaube, äh, das ist das Coole. Wir beide sind relativ spontan oder ja doch flexibel und spontan. Da kann man gut mal noch äh, einen Podcast reinschieben. Relativ kurzfristig.
1: Ja, und vielleicht auch noch, jetzt aber die Folge ist ja mehr so ein bisschen, also es war aber es ist ja mehr so eine ein normales Gespräch, wo man jetzt zum Beispiel wenn man einen man u s kurs hatte und dann noch geht, kann ein Bier trinken oder so miteinander, äh, wo man sich so führt ähm, über die Un -Okay und und ja, ob es irgendwie Feedback gibt, ob das auch spannend ist, weil für uns ist es natürlich in dem Sinne auch spannend, mal einfach ähm, ohne Thema mal drauf auszuladen, ja.
0: Absolut, ich glaube. Also ja, nein, ich bin gespannt, ja. Ich sage jetzt hier mal nichts dazu, ich finde ich ähm, finde es spannend, was, was die dazu meinet, ähm, wie, wie die das gerne hättet. Gebt uns da gerne Feedback. Ähm, sind wir immer froh, irgendetwas zu lesen. Ja,
1: ja voll. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Okay. Ähm, <lacht> ähm, nee, wie, wie sieht so die, deine nächste Woche aus, du noch Also hast du viele Trainings oder ähm, wie sieht es sich so aus? Also hast du schon geplant oder musst du noch dahin gehen?
0: Ich muss gleich mal schauen, im x ähm, ja Nächste Woche bin ich in keinem Training dabei. Ähm, das ist noch eine Premiere für mich und eine Premiere für meinen Assistenten, weil er der Fall in Trainingsleiten. Ähm, Ich bin hier äh, in meinem ersten Berufstrainerlehrgang und kann dann leider zu oben nicht an den Trainings teilnehmen. Von dem her habe ich trainingstechnisch eine relativ ruhige Woche. Ähm, aber wir haben dann äh, am Wochenende haben wir noch Testspiel gegen Wieler. Dort werde ich dann sicher wieder dabei sein. Ja, von dem her wird es spannend. Ich werde das Ganze natürlich sicher dann verfolgen von, der, von ein bisschen weiter weg. Ich wird mich sicher austauschen mit, mit dem Assistenten, wie es gelaufen ist. Aber ähm, ja, ich lasse ihn hier machen und freue mich dann auf eine parate Mannschaft am, am Sonntag. Dann. Sehr ja. cool. Ja? Ja. Ja.
1: Ja. Für ja. dich ja, ähm, Jetzt, äh, die ist für mich eigentlich auch vorbei. Ähm. Und, also jetzt die und, jetzt, ähm, ja, Wochenende noch die nächste Wochenplanung machen. Ähm, die spezifische. Und, und ich ja, noch, mir gibt innerhalb von relativ kurzer Zeit aber die zwei Testbügel Kann ich zuwider, ähm, die noch analysieren und tagen. Ähm, über die Wochenende. Und dann gibt's. Ähm, äh, Mäntig wieder weiter mit, mit Hauentraining. Halt ähm, und, und schon ist die nächste, ja, ganz normale Woche mit 3-Hauentraining mit halt und, und noch ähm, Freitag noch das Gruppentraining für uns im, im Fitnesscenter. Und ja, dann hast du ja diese Woche auch schon, auch schon wieder durch. Ja. Genau. Du hast nächste Woche den Berufstrainerlehrgang. Genau. Ähm, spannend, da kannst du ja dir ein bisschen erzählen. Ich, ähm, äh, Im Juni habe ich mein Assessment für den Lehrgang, für cool. den Lehrgang. Und äh, ja, über das könnte man auch mal äh, eine Erfolg machen ja, oder so spezifisch.
0: Ja, voll. Ja, bin mega gespannt. Ich freue mich mega. Wird sicher sehr spannend. Thema ist Selbstmanagement. Und, ähm, <lacht> ja, wie cool. Sie haben es organisiert, dass wir physisch vor Ort sind. Wir gehen auf Andermatt, schließen okay. uns dort irgendwann ein <lacht> für vier Tage. Und ähm, Nein, wird wirklich cool, bin sehr gespannt, berichte gerne ein bisschen darüber, wie es dort
1: läuft. Du hm, warst schon mal zu der ähm, in der Räumlichkeit. Nein, nein, keine Ahnung. Ja, den ja, ja äh, äh, der ist ist noch cool. Ich ähm, okay. ist wirklich so ein bisschen mit in den Bergen und, und ähm, ja, schon, schon noch eine coole Umgebung. Ja. Einfach ein bisschen für uns Berner, ein bisschen weit. Ja, Aber, ja für mich als Basler, hallo. <lacht> Ja, genau. Weil ich will
0: wieder gefühlt. Ja, genau. ja aber es ist cool. Ich freue mich wirklich. Mm. Ähm, auch mal ein bisschen wegkommen, das ist gut, weil jetzt durch Corona hockey eh noch die ganze Zeit daheim. Darum ist jetzt das fast schon wie Ferien denn für mich da obwohl ich natürlich den ganzen Tag mit ganz viel Stoff ähm, in mich suche. Ja. Mhm.
1: Sehr gut. Ja, dann wünsche ich dir schon jetzt ähm, viel Spass und Erfolg in dem Fall. Merci vielmals. Ja. Ja,
0: euch Zuhörerinnen und Zuhörer danke vielmals fürs Zuhören. Wie gesagt, wir sind sehr gespannt, ob, ob das Format jetzt hier auch auf spannend ist oder nicht. Ähm, nichtsdestotrotz misse ich vielmals und dann äh, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen, es gut.